0: Bentornati tornati tutti, questo è Retro Gaming Lives, e come sempre io sono Roberto e con me come sempre c'è Piermarco Rosa. Ciao Piermarco. Ciao
1: Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Hai visto, siamo già alla quarta puntata di questa seconda serie, siamo troppo avanti, eh? l'avresti mai detto?
1: Eh beh, volano perché sono più, più brevi. Sì effettivamente
0: sono più brevi però comunque ci stiamo dando dentro sono molto felice di questa cosa assolutamente comunque è tipo la 84esima puntata in totale eh? quindi siamo, siamo molto produttivi caro Pierre complimenti eh. a te e complimenti a me stesso me li, me li faccio da sole complimenti No,
1: ma l'importante è divertirci e magari fornire qualche informazione utile a chi ci ascolta
0: ma assolutamente è, è, il nostro, è la nostra mission no? parliamo un po' come fanno questi guru dell'informatica è la nostra mission quella di dare ai nostri ascoltatori delle dritte su come trascorrere il loro tempo, giocando ovviamente.
1: Tra l'altro, stasera io ho addirittura due titoli mobile.
0: Bene, benissimo. Io invece ho un titolo per per console fissa, ovviamente un retrotitolo, e quindi direi che eh, siamo abbastanza variegati nei contenuti, anche perché i generi che tocchiamo sono tutti e tre completamente diversi, vero?
1: Beh sì, direi proprio di sì. Anche se forse il tuo era uscito su PSP, eh?
0: allora il mio allora, eh, il gioco vabbè ne parliamo dopo comunque il mio gioco è. forse su, su PSV era uscito sicuramente è uscito anche su PS eh forse sì PSV, Vita comunque è uscita su tutto qualunque, su qualunque cosa quindi
1: no nel senso che così volendo uno può anche se ha la PSV da recuperarla giocarsi anche quel titolo che tratti tu in portabilità
0: oppure con un bel emulatore di Playstation 2 sul cellulare cosa che io ho fatto e, e va benissimo quindi ah allora ce ne parlerai sì ce ne parlerai ne bene parlerò. Ok, dai Piermarco allora niente, se non hai nulla di particolare da raccontarci di extra ludico, cosa che magari invece hai, direi che possiamo no, passare subito niente, niente di che. Niente, niente di che. che. Bene, anche perché questa è un'estate abbastanza tranquilla, no? Devo dire, non sta succedendo niente di particolare, quindi
1: Beh, è una fortuna ad un certo punto. Ma di sì,
0: dire. assolutamente, assolutamente. Allora, parti tu prima col tuo primo titolo, allora, dai, sono curioso perché eh, ho visto il nome in anteprima e mi ha interessato parecchio. Vai, vai.
1: Allora, il primo titolo è un remake di Missile Command a opera di Atari il che è parecchio interessante perché questo titolo ha inaugurato la serie dei Recharged perché non è stato l'unico titolo a essere diciamo riprogrammato in chiave un po' moderna, poi vediamo come ed è stata una mossa intelligente quella di Atari, quello di farlo partire di far partire questa serie quindi di produrre questo titolo direttamente su smartphone per per lo schermo touch fondamentalmente sai Missile Command era il classico titolo in cui bisognava difendere una serie di di palazzi, di città città. esatto, Da, da questi missili che piovevano dalla dallo spazio sparando a nostra volta delle sorte di di missili esplosivi che creavano questa esplosione per intercettare questi missili che
0: Sì, una specie di contraerea contro i missili nucleari che invece se fossero arrivati a terra avrebbero nuclearizzato le città esatto esatto
1: e la cosa interessante è che in realtà questo titolo, dopo aver fatto questo titolo Atari si è spostata eh, per gli altri titoli della serie Charged si è spostata sulle console fisse quindi è uscito Breakout, è uscito um, quello lì della Black Widow è uscito Centipede, insomma ne sono usciti anche Asteroid, ne sono usciti un po' però tutti per console e, e infine. Scusa, e, e
0: questi non sono usciti per cellulare, quindi? No. Ah, che peccato, che peccato.
1: Beh, eh, in realtà, ripeto, probabilmente ha un senso, perché Missile Command era, è perfetto per il fatto che anzi probabilmente è meglio giocarlo su, su uno schermo touch che con dei controller tradizionali perché fondamentalmente vai direttamente a toccare il punto dello schermo dove vuoi sparare il, il missile per intercettare eh, e quindi è, è molto più immediato rispetto a, all'originale in cui se, non so se ti ricordi dovevi spostare una sorta di cursore sì, no?
0: esatto c'era un cursore a schermo che andava mosso eh, tra l'altro nel gioco arcade usavi una trackball per muoverti.
1: sì e e che comunque chiaramente per quanto sia agevole spostarlo anche grazie alla trackball comunque eh, ci vuole del tempo rispetto a toccare direttamente il punto dello schermo dove vuoi che il missile sia lanciato esatto, esatto. Non, devi aspe- questo,
0: non devi aspettare il tempo che si sposti il cursore, sei già direttamente nel esatto, punto dove vuoi esatto. colpire oltre a questo c'è anche una sorta di, di
1: ritardo come è giusto che sia perché il bello del gioco è anche quello no? cioè che non è che quando tu tocchi il punto dello schermo esplode il missile,
0: subito, <ride> infatti deve partire il missile deve arrivare deve
1: partire alla sua velocità e, e poi arriva nel punto che tu hai toccato anche se non intercetta nessun missile eh, nemico comunque esplode e quindi crea questa esplosione che di fatto alla fine è una circonferenza che ha una certa durata prima di estinguersi se mentre c'è questa circonferenza di esplosione comunque viene intercettato il missile nemico, allora il missile nemico esplode. pure sì, sì, quindi...
0: A volte riesce a intercettare anche più di uno, proprio perché la circonferenza prende una zona abbastanza ampia dello schermo. Quindi...
1: Esatto, esatto. Comunque la cosa divertente è stata che eh, dopo, ave- dopo essersi sfogati con tutti i vari titoli eh, rimasterizzati, anzi più che rimasterizzati, proprio rifatti, in versione del Charged, alla fine ci hanno messo anche Missile Command sulle console. Quindi è, è uno dei pochissimi casi in cui sono partiti prima con la versione smartphone, e poi hanno riportato lo stesso gioco, che chiaramente mancava su console. A quel punto, eh, dalla versione smartphone su console. E, mm. e, e la cosa interessante di questo titolo è che oltre alla diciamo, all'estetica che poi è stata ripresa in tutti gli altri titoli della serie Recharge, cioè questa sorta di estetica un po' neon, no? Con questi colori sfavillanti, come se, come se queste linee come se fossero fatte di neon, perché di fatto vuole chiaramente richiamare un po' quella che era la grafica in wireframe dei primi titoli Atari.
0: Sì, questo retro look anni 80, dai, è un classico, sì.
1: Esatto, quindi a parte questa estetica che comunque eh, soprattutto su uno schermo piccolo come quello dello smartphone comunque ha, è d'effetto, di grande effetto ci hanno messo delle aggiunte intelligenti a livello di gameplay cioè delle cose che in effetti n- non c'erano in versione arcade perché non avrebbero avuto senso e invece in questo caso ci sono per creare una sorta di evoluzione eh, nella progressione delle partite cioè il fatto che più missili nemici fai esplodere più diciamo guadagni una sorta di, di valuta che poi puoi spendere per potenziare eh, delle caratteristiche dei tuoi lanciamissili, cioè praticamente la potenza dell'esplosione, piuttosto che la velocità di ricarica dei lanciamissili, eh, piuttosto che la velocità di sparo degli stessi missili quindi a che velocità si muovono quando gli spari e addirittura, addirittura c'è anche un'opzione per la riparazione che, che è geniale cioè mentre nel, nel gioco originale una volta che avevi perso un edificio era perso invece in questo caso eh, a una velocità più o meno sostenuta a seconda di quanto hai potenziato questa caratteristica eh, poco a poco vengono in qualche modo ricostruiti oltre a questo ci sono dei bonus eh, sotto forma di eh, come si potrebbe dire eh, 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 scatole volanti okay. che però percorrono lo, lo schermo orizzontalmente quindi non cazzo dall'alto come i nemici sì. esatto, che a seconda di quando vengono colpiti perché cambiano chiaramente lettera eh, che, che identifica il tipo di bonus hanno effetti diversi quindi per esempio c'è lo scudo eh, che quindi ti, ti crea uno scudo temporaneo eh, sopra tutti gli edifici oppure c'è il bonus che ti permette di di creare delle mega esplosioni quindi anziché fare la classica circonferenza fa una roba enorme piuttosto che per esempio il bonus che ti dà eh, una prontezza di ricarica oppure in un tempo limitato puoi sparare tutti i missili che vuoi questo chiaramente rende tutto molto più vario, molto più frizzante molto più divertente e come ultima chicca Eh, hanno aggiunto la modalità in realtà aumentata che secondo me è veramente (ride) la perversione del retro gamer perché quando tu attivi questa modalità lui ti fa inquadrare un punto della casa ehm, partendo chiaramente dal dal pavimento e e in questo punto ci posiziona l'arcade del gioco quindi è come se tu a casa avessi il cabinato arcade
0: ah ti fa ho capito, Beh, fighissimo Ma sì perché... chiaramente è virtuale
1: dopodiché quando hai posizionato questo cabinato arcade la cosa divertente è che effettivamente è un cabinato completo con tanto di controller, di schermo ehm, a, ehm, a tubo catodico quindi il classico schermo bombato ehm, 4 terzi e, e tu lo inquadri Questo cabinato e quindi anche lo schermo del cabinato, a seconda di quanto ti avvicini o ti allontani una volta che lui ti ha creato questa sorta di sovrapposizione tra la tua stanza e e questo cabinato virtuale, inquadri praticamente lo schermo di gioco e quindi alla fine giochi sul cabinato, perché giochi inquadrando lo schermo del cabinato la differenza è che chiaramente è un po' più piccolo a quel punto rispetto allo al, schermo intero senza la realtà aumentata però ti fa l'effetto un po' deformato bombato da, da vecchio schermo a tubo catodico.
0: Ecco, io ti scusa ti interrompo per darti una notizia veramente triste il mio cellulare non è supportato, non posso scaricarmelo.
1: Il tuo cellulare non è supportato, Già. mi Molto dice strano. questo
0: telefono non è compatibile con questa app. Infatti, non lo trovavo sullo store,
1: l- l'ho cercato
0: caso. per vie traverse e mi dice questo telefono non è compatibile con questa app.
1: Tutto strano perché in realtà il gioco è anche abbastanza vecchio non è un gioco recente. No,
0: eh. Sul mio caso. Gioco di almeno due
1: anni fa. Se As, non.
0: Aspetta, di... sarà perché sono aggiornato come sistema operativo allora forse.
1: È strano perché quando uno va avanti in realtà eh, la retrocompatibilità non dovrebbe dare problemi. Cioè, eh, dipende dalla versione di Android che hai. Però io sul cellulare che utilizzo, che non è neanche. Penso un po' che adesso siamo ad Android 13, e io ho evitato di upgradare. Eh, eh sì,
0: io no invece. No, <ride> cioè... no,
1: io ho evitato e sono rimasto al 10 apposta per non perdere la compatibilità con eh, con app diciamo che, che erano rimaste a versioni precedenti ma poi anche perché sai più vai avanti e quello è uno dei motivi per cui alla fine eh, avevo un altro titolo da trattare oggi ma ho visto che effettivamente non esiste più nel senso io ce l'ho installato ma non è più disponibile perché Quello che succede è questo. Eh, Google, come anche chiaramente Apple, ogni anno rilasciano una nuova versione del sistema operativo. Quanto questo sia veramente utile e necessario è tutto da vedersi, (ride) nel senso che alla fine lo fanno principalmente per mantenere la compatibilità con i nuovi modelli degli smartphone perché chiaramente anziché mettere delle patch preferiscono mettere le nuove e magari mettono 3 o 4 opzioni in più però una cosa è certa, quando fanno cose di questo tipo, almeno io parlo chiaramente per Android il nuovo sistema operativo è molto più pesante.
0: Certo, certo, assolutamente, uno dei problemi principali è quello, cioè un telefono scattante man mano che aggiunga il sistema operativo diventa sempre più mattone.
1: E infatti finora non è mai successo il caso in cui uscisse una release eh, del sistema operativo successiva eh, pesante quanto o ancora più utopisticamente più leggera rispetto a quella precedente e quello è il motivo per cui io per non appesantire chiaramente il cellulare ho evitato di fare eh, questo raid
0: io invece e... guarda ce l'ho aggiornatissimo la versione 13 e quindi scusa hai detto che non lo vedi neanche tu più sullo store però il gioco quindi no no
1: no no, no quello era un altro
0: ah ok era un altro. questo lo vedi infatti
1: ho evitato ho evitato perché, ehm, perché chiaramente io ce l'ho e lo posso ancora scaricare era un gioco della Square, Squarepants e la cosa interessante di questo titolo che ormai lo dico come si chiama si chiama Arcanoid vs Space Invaders e okay. che comunque è stato inserito in una raccolta dedicata a Space Invaders pubblicata anche su Playstation quindi c'era questa doppia valenza perché era presente su smartphone ma era anche inserito dentro una raccolta dedicata a Space Invaders che è acquistabile ancora adesso su console Capito. e però, questo è chiaro perché perché chiaramente su console tu aggiorni il sistema operativo ma la retrocompatibilità ce l'hai comunque eh, assicurata anche perché mh, probabilmente non vanno proprio a cambiarlo il sistema operativo lo vanno semplicemente a, a pacciare. mentre invece quando con Google sali di versione. 9 su 10 la compatibilità la perdi e chiaramente molti sviluppatori non riescono a comunque... stare
0: dietro sì, agli aggiornamenti. Sì,
1: magari dopo due anni ti fanno l'aggiornamento compatibilità con l'ultima versione del sistema operativo che già a quel punto è diventato vecchio di due anni, però non... non spesso uno paga il gioco e poi se upgrada il sistema operativo magari non subito con la versione successiva però già sicuramente con due versioni dopo è difficile che funzioni e quindi io per, per evitare di, di perdere un sacco di giochi bellissimi ho detto resto ad Android 10 più leggero e mi mantengo la compatibilità
0: Guarda, potrebbe essere quindi che ho perso compatibilità aggiornando il telefono perché appunto non, mi, non me lo dà sullo store e se lo cerco per via traverse quando cerco di scaricarlo mi dice che non è compatibile
1: Comunque un sacco di titoli che eh, a me spuntavano non compatibili però chiaramente li vedevo eh, dallo store poi installati tramite file compresso alla fine funzionano nel senso che sono gli sviluppatori che dicono non possiamo assicurare che il gioco funzioni e allora google giustamente taglia la e dice allora non lo faccio scaricare perché se poi ci sono problemi eh, gli utenti che hanno pagato eh, per, in questo caso per esempio il gioco è gratuito eh? Eh, infatti però, volevo, per, lo volevo infatti che va avanti con la sua bella pubblicità tra una partita e l'altra e che io ai tempi ho pagato quei 4 euro non mi ricordo esattamente per, per togliere questa pubblicità e per giocarmelo eh, in maniera infinita perché avevi un tot di, di vite che si ricaricavano quando le finivi c'era la pubblicità eh, però essendo un, un titolo che sai che tra i, i primi dieci titoli di Atari degli anni 70 io metto al primo posto Miss Command, poi c'è Tempest comunque era praticamente al primo posto dei miei arcade preferiti di Atari eh, del, del, diciamo del, dell'epoca dopo e, um, probabilmente è uscito forse dopo nell'81-82 non lo so. Comunque, eh, quindi quando ho visto la versione mobile, ho detto: Cavolo: se tra tutti dovevano farne uno, <ride> era proprio quello che volevo io, e l'ho, l'ho pagato con piacere.
0: E vabbè, dai, proverò a scaricare la pick up in maniera, diciamo, non diretta. Vediamo se mi va. Tuttavia, poche speranze. Secondo me, secondo me non fu, ah, sì,
1: perché poi, tra l'altro, non, una volta che tu hai un gioco gratuito spesso sul sito di APK Mirror perché non sì, è...
0: sono esattamente lì adesso infatti. esatto
1: esatto non, è... non stai violando una legge nel senso che non è un, un gioco premium a pagamento è un gioco gratuito quindi ti scarichi il, il tuo APK che è praticamente la stessa versione che troveresti su Google ma senza il blocco di Google e, e poi avrai le pubblicità esattamente come se te lo fossi scaricato dallo store quindi è assolutamente legale.
0: E tra l'altro sto saltando avanti e indietro ma non ho ancora capito qual è poi il tasto giusto da schiacciare per, sta... per... per scaricarlo ma comunque vabbè
1: vabbè dai poi ti do sì
0: poi mi dai la dritta perché voglio provarlo sono proprio curioso appunto è un gioco gratuito quindi non faccio male a nessuno sia chiaro no?
1: esatto, esatto
0: e anche perché le immagini sì sono accattivanti poi è un gioco che gioco fin dall'epoca della Tari VCS al bar devo essere sincero, ci cioè, avrò giocato forse una volta, perché non era molto diffuso dalle, dalle mie parti. Invece sulla console fissa avevo la cartuccia, ci cioè, avrò giocato per un anno, quindi figura.
1: Sono affezionatissimo a questo titolo. Guadagna tantissimo con uh, il touchscreen. Eh, lo
0: immagino, lo immagino, lo immagino. Va bene, va bene, va bene. Allora, archiviamo questo bellissimo missile command uh, recharged... Che pronunzia, eh? Che ho, sono... No, no,
1: ma anch'io l'ho detta all'italiana perché se non avesse dovuto dire corretta, probabilmente avrebbe dovuto dire missile, command, command recharge,
0: e invece voglio passare io a parlare di qualcos'altro recharge, 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 miei, Vai, ecco All- allora allora allora, in questo periodo, qua, caro Pier, forse ne abbiamo accennato anche in qualche puntata fa, no? È appena uscito il Final Fantasy XVI, attesissimo perché. Il seguito di, di, di una serie che erano già credo 4-5 anni no? che aspettavamo un seguito ufficiale ed è stato piuttosto controverso, il, diciamo è stato accolto in maniera piuttosto controversa probabilmente avrai sentito anche tu in podcast, sui siti eccetera critiche feroci verso questo gioco, in particolare da parte di quelli che amano i giochi di ruolo quelli diciamo che sono più tradizionalisti no? nel, nel concepire i giochi di ruolo perché questo titolo oggettivamente io... Forse l'ho già detto, ho giocato solo alla demo, eh, non non l'ho comprato e penso che non lo comprerò mai. Però oggettivamente questo titolo è ricco di promesse, ma poi alla fine sembra mantenere ben poco, perché non è affatto un gioco di ruolo e questa è sicuramente la motivazione per cui la maggior parte della della critica la maggior parte di quelli che attendevano questo titolo sono rimasti molto delusi non è assolutamente un gioco di ruolo ha delle caratteristiche da gioco di ruolo come l'aumento di livello la possibilità di personalizzare gli armamenti eccetera ma sono assolutamente tutte cose di facciata cioè non hanno una rilevanza nemmeno nel risultato delle battaglie a quanto pare cioè proprio l'hanno messo per metterlo Così come non è nemmeno un gioco d'azione Alla alla Devil May Cry Come sembrerebbe essere Perché l'hanno semplificato eccessivamente L'hanno reso Diciamo degli automatismi possibili Per cui alla fine il giocatore Anche il più scarso riesce ad arrivare in fondo Basta che attivi questi automatismi Quindi è un gioco che non... Non ha soddisfatto credo nessuno veramente, però io dal punto di vista del del giocatore di ruolo, dell'amante della saga perché amo i giochi di ruolo, sono rimasto particolarmente deluso e e rimando anche al mittente tutte le le critiche di quelli che ho sentito su vari su vari podcast anche i nostri amici che hanno criticato quelli che criticano questo gioco come dire eh voi giocatori anziani non amate le novità non accettate che possano essere introdotte delle innovazioni volete sempre la stessa zuppa che secondo me Pier Marco è una critica un po' sciocca perché voglio dire tu che ami picchiaduro? Se ti annunciano, che ne so, Street Fighter 15, no? Per fare un esempio, ti ho sparato un numero a caso. E ti arriva Street Fighter 15: che non è un picchiaduro, ma è un gestionale dove gli omini combattono da soli e tu devi solo gestire la squadra. Probabilmente non saresti contento, no?
1: Saremo morti quando uscirà Street Fighter
0: 15.
1: <ride> siamo, siamo al sesto, appena uscito. Va bene, ok. E il secondo era del 1992.
0: Sì, va ok Street Fighter 7 quindi se mi esce un Final Fantasy che è la serie di giochi di ruolo giapponesi per eccellenza che in realtà è un gioco in stile David May Cry, un pochino puoi essere eh, deluso io penso no?
1: Vabbè, io, allora. da, da curioso e da studioso giornalista del, del settore ho visto che questo Final Fantasy in particolare ha avuto una genesi eh, già che già lo distingueva dagli altri, perché se non sbaglio è stato affidato a un designer che ai tempi aveva lavorato sul 13, sul 14.
0: Mm. Sì, credo sul gioco online, quindi doveva essere il 14, credo. Nel
1: senso che era, era già stato già ai tempi un po' controcorrente e quando gli hanno dato carta bianca probabilmente ha detto allora mi scateno senza, senza limiti
0: Sì, ma secondo me è legittimo, ha fatto anche bene però deve anche accettare le critiche di chi invece aspettava un Final Fantasy sperando di trovarsi davanti a un gioco di ruolo con tutte le innovazioni che si può portare dietro perché non è vero che Final Fantasy nei 15 episodi precedenti era sempre uguale, tutt'altro se tu confronti Final Fantasy 1 col 5 sono due cose completamente diverse no, no, il no, 7 no, con no, il 10 no. anche sono
1: d'accordo, secondo me il punto è che hanno voluto dare un taglio un un po' più adulto alla trama e e questa è una scelta infatti credo che sia il primo Final Fantasy della storia vietato ai minori di 18 anni
0: sì ma perché c'è qualche scena un po' carnale ma niente di pornografico eh, no no no
1: ma ho letto che praticamente è proprio molto più cruento nel senso che vuole andare sulla strada del del realismo dark come dicevi anche tu quando ne avevi parlato riferendoti alla demo stile trono di spade Eh, ma anche
0: lì ma anche lì promette e non mantiene perché chi ha giocato tutto il gioco sostiene che quella diciamo questa impronta data nella nella demo nelle prime ore di gioco poi scompare completamente quindi è, è anche quello è un fumo gettato un po' negli occhi di chi magari si è comprato il gioco sperando di trovare qualcosa di questo tipo
1: bisogna, bisogna giocarlo fino in fondo secondo me prima sì. di esprimere un parere sì, sai, sono io sono totalmente d'accordo col fatto che prima di giocarlo fino in fondo uno magari aspetta che, che arrivi a un prezzo ragionevole un prezzo per
0: cui poi... puoi anche arrischiarti di comprare qualcosa esatto, che non ti esatto, piace esatto. certo ma è normale infatti esatto. assolutamente normale
1: Esatto. Però, però una volta che fai che, che rompi così tanto rompi con la trama rompi con lo stile rompi con il divieto per quanto giochi giustificato o meno, allora dice rompiamo pure col discorso del gioco di ruolo, esatto. perché? perché così cosa succede? Che un po' la deriva, io devo essere sincero, eh, perché poi alla fine il pubblico invece da, da un certo punto di vista le premia queste cose e allora se le premia vuol dire che si fa bene a produrle, Giusto. però si va sempre verso il cerchiamo di allargare talmente tanto il bacino d'utenza dove non solo gli appassionati, però in questo caso poi gli personati ci rimangono male invece di essere contenti, ma anche chi non gliene frega assolutamente nulla del concetto del gioco di ruolo anche chi non gliene frega assolutamente nulla
0: eh, possa provare giocare. interesse sì, certo. perché
1: non è un gioco di ruolo effettivamente, cioè, non ha quella profondità probabilmente che avevano e i suoi predecessori
0: eh Sì, però hai ragione bisogna sos- bis- sospendere il giudizio dopo averci giocato però ho sentito tante tante opinioni quindi un'idea di com'è il gioco me la sono fatta
1: per però cui... è, un po', è un po' la storia um, come si chiama? Vampire Survivors
0: sì me è, piaciuto, eh, è piaciuto molto è Gio- un
1: gioco apprezzatissimo <ride> che però io sinceramente mi sembra quasi un idol che tra l'altro sugli su idle game non so se hai presente cioè quelli in cui praticamente vai avanti quasi in modo automatico sì. perché il, il, la tua diciamo che il, il, tuo, il tuo supporto nel gioco quel, il tuo contributo è molto limitato no? Mm-hmm. questo è un gioco che dovrebbe essere un dual, uh, un twin stick shooter, no? In cui da una parte ti muovi e dall'altra spari, dove invece non c'è bisogno di sparare perché spari in automatico. Esatto, esatto. Solo cosa muoverti in
0: giro
1: infatti, l'unica cosa che devi fare è muoverti. E scegliere
0: è... quale potenziamento prendere quando ti caga dei, dei, dei potenziamenti. Benissimo,
1: benissimo. Questa chiaramente è una semplificazione rispetto a quello che già esisteva, quindi una diminuzione dell'interattività. È chiaro che in questo modo vai molto più su un pubblico casual cioè uno che magari non riesce con una mano a muovere il personaggio mentre con l'altra decide dove sparare Perché? perché devi fare due cose contemporaneamente E allora ne fai una sola, muovi, no? Tanto spari in automatico. E questa cosa che secondo me è è un po' una una riduzione della profondità del gioco, perché lo è una riduzione, alla fine è stata apprezzatissima e premiata. eh? Una semplificazione incredibile che a me sinceramente mi ha lasciato un po' triste. Nel senso, ti spiego, vuoi farla questa cosa? mettila ma non escludere la possibilità che uno ci giochi in maniera tradizionale capisci quello sì, che Sì, Sì, capisco benissimo lascia comunque la possibilità di attivare un, un'interfaccia di controllo standard classica da twin stick shooter dove io mi muovo ma se voglio decido anche in che direzione sparare ok chi non la vuole disattiva e giochi in automatico invece è solo in automatico cioè è quasi come se fosse un idol game dove appunto la libidine sta nello scegliersi il potenziamento un po' in stile slot machine che era quello a cui tra l'altro lavorava il geniale inventore del gioco che in italiano di cui c'è solo che da andare fieri perché è veramente un caso di successo senza precedenti visto anche l'investimento fatto l'ha fatto da solo
0: sì, sì, fatti, praticamente...
1: grafica grabbata <ride> cioè. e poi ha avuto un successo pazzesco e chiaramente ha pure vinto premi a livello internazionale vuol dire che è questo quello che è, cerca il pubblico di oggi concetto dove praticamente il gameplay sia semplificato al massimo e che quindi veramente basti una mano sola e il cervello azionato a metà per giocare e, e, e quindi non mi stupisce la questione Final Fantasy che praticamente molti hanno detto che si gioca da solo perché è facilissimo perché ci sono molti automatismi
0: sì, non, e c'è, non c'è, c'è esplorazione praticamente
1: sì, esatto perché vuole, vuole essere un'alternativa alle miriadi di giochi di ruolo per, per veri appassionati che continuano a essere prodotti eh. la cosa strana è che però <ride> è un po' un ripudio di quello che detto. Eh, sì,
0: quindi è una, è una delusione dai. per chi ama un certo tipo di giochi e spera e attende l'uscita di un nuovo titolo della serie e si aspetta almeno qualcosa che possa dare un, quel, quel tipo di esperienza, invece non è questo il caso a quanto pare. Comunque, tutto sto preambolo, caro Piermarco, è per dire che noi poveri orfani di Final Fantasy, no? Che siamo rimasti scottati da questa nuova uscita Dovremmo approfittare del, del fatto per ripescare magari qualche vecchio titolo della serie che per un motivo o per l'altro abbiamo lasciato indietro ed è qui che salta fuori il gioco di cui voglio parlare io, che altri non è che Final Fantasy X 2 un gioco famigerato per un semplice motivo, probabilmente tu lo sai, Pier Marco, ma lo dico ai nostri ascoltatori. Il 10.2 non è altro che il seguito diretto del 10, che tra l'altro è, una dei, è uno dei Final Fantasy più amati in assoluto. Eh. Io, tra l'altro, forse il mio preferito, forse ancora più del 7. E aveva di brutto il fatto che sembrava che alcuni personaggi del 10, in questo seguito, fossero stati stravolti per farli diventare delle cose da bimbi minchia, se posso usare questo termine nel nostro podcast. Perché il personaggio struggente, malinconico, eh, che che si sacrifica per l'umanità di Yuna, che è il personaggio principale di, di Final Fantasy X, in questo gioco viene dipinta come una idol di quelle giapponesi che fanno le canzoncine. È presente, no?
1: Tu lo sai che in questo momento la domanda che che viene sorge spontanea come, come si suol dire da trasmissioni televisive per chi non è un esperto della saga di Final Fantasy e per quale motivo visto che si tratta di un episodio successivo anziché chiamarlo 11 l'hanno chiamato 10-2? Hanno
0: chiamato, per... sì, l'hanno chiamato dc 2 per due motivi intanto perché Final Fantasy ogni episodio cambia personaggi e ambientazione in questo caso invece ripesca la stessa identica ambientazione e infatti ci sono parecchi ricicli anche di, di scenari, di sfondi di animazioni, di personaggi, di mostri e poi appunto... Ehm... Ah, gli stessi, è la continuazione della stessa storia quindi è per questo che è un 2 se fosse stata una storia completamente diversa sarebbe stato Final Fantasy XI. questo Ma è il motivo chi non principale
1: ha giocato, chi non ha giocato il 10
0: allora chi non ha giocato portare. il 10 no, deve averlo giocato perché purtroppo... Si basa completamente, è come vedere Ritorno al Futuro parte seconda senza aver visto Ritorno al Futuro parte prima. Quindi no, è forse felice. allora
1: Ritorno al Futuro parte terza.
0: Sì, terza addirittura, esatto, perché riprende proprio a metà di do- quello che stava succedendo esatto, nel 2.
1: quello <ride> proprio con Cliffhanger.
0: No, beh, no, diciamo che il primo non è finito con un Cliffhanger di, per quanto riguarda Final Fantasy X, quindi è un seguito che poteva anche non esistere. L'hanno fatto, okay. e però si basa completamente come storia struttura e personaggi su quello che è accaduto nel 10, per cui sì, è fondamentale aver giocato il 10. Però qual è il problema di questo gioco? E qui arrivo al punto. Il problema è che un sacco di gente non ci ha giocato o ci ha giocato superficialmente. Perché? Perché all'inizio tu vedi questo personaggio, appunto, che è Yuna, che è un personaggio amatissimo, che è proprio l'emblema del sacrificio, della, della ragazza che pensa agli altri, eccetera. La vedi all'inizio fare un balletto in uno stadio e cantare la canzoncina j quindi questo, eh, chiaro Pier Marco, penso che avrebbe fatto cadere le scatole a chiunque, no? A parte i giapponesi. Sì, a parte i giapponesi. No, ma il problema è che tutti quelli che dicono "Ah, non si può giocare a fare X2, perché c'è questa cosa terribile, ma Yuna e qua di là, è gente che non ha giocato a questo gioco o gliel'hanno raccontata male, perché all'inizio non è Yuna che fa questa cosa, è un impostore che si è travestito da Yuna, non sto spoilerando niente, è, proprio, è, è durante la sigla del gioco che succede questo, è un impostore che si spaccia per Yuna, che ha organizzato questo concerto fasullo per poter fare una cosa che poi Vabbè, non sto a spiegare, e Yuna e le sue compagne smascherano questo personaggio
1: e, e che Per un qui pro quo così banale e superficiale, molti hanno bocciato sì. il gioco.
0: E ne sono assolutamente convinto, perché la scena iniziale in cui si vede Yuna che canta e balla è, di, è rimasta un po' una, una scena iconica che ha fatto il giro del mondo, era quella comunque che hanno visto tutti. Capisci che vedendo una cosa simile... È come se tu prendessi, che ne so, un, un film di... Non lo so. sì, sì,
1: no, è Come se ridicolizzassi una cosa sì, che era. Esatto. Che invece... In seria. È un po' come il film di Street Fighter. Io sono <ride> Beh, ma
0: c'era. quello, però, è fatto in maniera. Sì, speravo... Prosta, così, dai.
1: Esatto. Speravo di vedere una cosa seria, invece, poi era una parodia tristissima. Eh, avevo eh, no, capito, quello...
0: però, se ti prendi un film di Van Damme. Dove vedi Van Damme che si mette il tutù e fa i balletti, magari ti farebbe ridere, ecco, no? Ah,
1: quasi. Eravamo quasi a quel livello là.
0: <ride> lo, so. <ride> lo so, però, ecco, se Terminator 2, anziché iniziare con una storia drammatica, eccetera, fosse iniziata con un Terminator che faceva la babysitter e, e quindi la prima scena era tutta con questo che cambia i pannolini eccetera e non succede nient'altro magari ti, ti fai delle domande e dici ma che cazzo lo sto guardando no? comunque sì c'era questo qui pro quo tra l'altro questo gioco e poi vado al punto è, ha un sistema di di combattimento che si basa sulle professioni esattamente come in Final Fantasy Tactics hai presente no? anzi proprio preso di peso da lì ci sono i maghi neri i maghi bianchi ci sono i cavalieri neri c'è il domatore quello che diciamo doma gli animali ci sono decine di di diverse professioni ognuna con decine di abilità che è una cosa meravigliosa è uno dei motivi per cui io amo Final Fantasy Tactics per cui avendolo ritrovato in questo gioco io amo questo gioco tra le varie professioni c'è anche il come anche in Final Fantasy Tactics, tra l'altro c'era il ballerino, no? quello che facendo i balli aumentava le, faceva dei boost oppure faceva dei debuff ai nemici. E quindi tu magari hai visto anche delle scene in cui c'è una o gli altri personaggi che ballano mentre combattono. Ma perché è parte del, diciamo, della professione che hanno scelto, però li vedi anche come cavalieri neri, li vedi anche come pistoleri, li vedi come anche qualunque altra cosa. Quindi non è assolutamente diciamo giustificato il fatto che è un gioco per bambinette per niente assolutamente è un gioco meraviglioso che ha un sistema di combattimento ritengo tra i migliori dei Final Fantasy anzi forse è quello che più mi piace anche perché a me piace appunto tantissimo fare padroneggiare masterizzare tutte le professioni avere tutte le abilità e si parla veramente di decine di abilità ci sono tantissimi mostri tantissime cose da fare tantissimi minigiochi che possono essere fatti come anche non fatti perché sai che in Final Fantasy ci sono sempre dei minigiochi non fanno per tutti i minigiochi io alle volte mi diverto a farli alle volte no sono stato in questo gioco per tipo 7-8 ore soltanto sul blitzball che è quella specie di, di calcio subacqueo che è tipico di, di questa serie oppure sono stato anche ore e ore ad allevare i, i chocobo per avere quelli di livello massimo per poter aprire un labirinto segreto e trovare degli oggetti particolari ci sono veramente decine e decine di ore da spendere a fare cose meravigliose in questo gioco è veramente bellissimo e ripeto i combattimenti sono stupendi c'è l'arena c'è un labirinto che sblocchi verso la fine del gioco con 100 piani da fare tutti sempre più difficili c'è il labirinto segreto dei Chocobo c'è la possibilità di di aprire altri dungeon segreti sconfiggere eoni neri c'è veramente l'impossibile è un gioco che se lo fai tutto ci stai 200 ore ed è veramente divertente però tutti eh non si può vedere Yuna che canta e balla come una soubrette giapponese eh, è la,
1: domanda, la domanda che adesso io mi metto sempre nei panni degli ascoltatori certo. è che visto che sei un, un grande estimatore della serie di Final Fantasy un amante dei giochi di ruolo giapponesi come mai non lo avevi giocato prima?
0: ah ecco, sì. questa è una bella cosa allora, io questo gioco l'ho comprato nel 2004 penso che fosse ah. appena uscita sì sì, è un gioco del 2004 per PlayStation 2 ed è il periodo in cui ho conosciuto mia moglie e ci stava giocando anche lei. È una cosa che ci ha resi uniti, no? Quindi mi ricordo che i primi tempi andavo a casa sua e giocavo da lei. Poi non l'ho mai finito perché ha un difetto diciamo questo gioco che è quello che se vuoi finirlo con il 100% di percentuale del gioco completato devi più o meno seguire una guida perché ci sono delle scelte durante il gioco che ti permettono di avere un oggetto piuttosto che l'altro e magari all'inizio ti sembra che questo oggetto sia più figo ma poi senza di quello non riesci a fare una cosa successivamente che non ti permette di arrivare al 100% per cui io ero arrivato molto avanti nel gioco tipo al 60-70% e eh, mi è stato detto guarda che però devi fare così cos'ha ho detto "no, io voglio fare il 100%, devo riniziarlo da capo". E non ho mai avuto il coraggio perché ero già tipo a 50-60 ore e quindi lo abbandonai. Poi lo ripresi con una guida qualche anno dopo non mi ricordo per quale motivo, anche lì lo abbandonai forse perché avevo, avevo capito male una cosa, avevo sbagliato qualcosa Non lo so. per lo stesso motivo per cui l'avevo mollato il primo, nel primo giro, lo mollai anche lì perché poi volendo potevi recuperarle le cose che sbagliavi, ma avresti dovuto fare il Game Plus, quindi rigiocarlo tutto e no, non, non avevo voglia. Invece adesso deluso dalla presenza di questo Final Fantasy XVI ho detto, mi ripesco Final Fantasy X2 e mi sto divertendo come un pazzo l'ho quasi finito sono tipo al 90% del gioco ma mi manca veramente poco alla fine e lo consiglio veramente a tutti quelli che hanno amato Final Fantasy 7, 8, 9, 10 lo consiglio assolutamente andate ma, oltre ma la prima lo scena
1: lo stai giocando con una guida?
0: lo <coughs> sto giocando sì con una guida qualunque trovata su internet almeno che mi dia le, diciamo, le, l'ordine con cui fare le cose per non perdermi niente perché dà un po' di libertà nell'affrontare le, diciamo, nell'ordine in cui affronti le cose questo, questo non, non va a suo vantaggio eh. no, non va a suo vantaggio però così come dire e Marco. Me- eh. Sì, non va a suo vantaggio se vuoi fare il 100% che poi, consi- il 100% poi ti consente di vedere la scena finale che magari dura 4 secondi in più, ecco, non è che ti fa che cosa. Io però voglio fare il 100% di, per- di punteggio del gioco e quindi seguo la guida che mi permette di farla senza perdermi niente. Poi però sono libero di, di fare tutto quello che mi pare, cioè ci sono un sacco di, di cose secondarie che puoi fare o non fare. Quindi.
1: Vabbè, quindi era solo per perfezionisti. Perfezioni-
0: esatto, ass- assolutamente, puoi giocarlo, finirlo senza nessun problema, battendoti nel berrettino. Di di, di parlare prima con quel personaggio piuttosto che con l'altro perché poi se no ti eviti di, di, di fare il 100% quello è l'unico difetto del gioco ed è quello che mi ha diciamo impedito di finirlo già vent'anni fa tutto qua quindi io consiglio assolutamente a tutti di provarlo perché ripeto soprattutto dal punto di vista dei combattimenti è il miglior Final Fantasy è, è, è a turni ma di quelli col tempo attivo cioè che se stai fermo comunque i nemici continuano ad attaccarti un po' come però eh.
1: sai l'ultima domanda che ti farebbero gli ascoltatori ma visto che è un gioco per PlayStation 2, anche se poi è stato convertito su PlayStation Vita, immagino sia uscito anche...
0: Anche per PlayStation 5, cioè, ed è anche sull'extra se, se uno vuole giocarci senza ah,
1: Quindi tu lo stai giocando su PlayStation 5.
0: PlayStation 5, versione... sì, quella, quella PlayStation 5. Tra l'altro è una remastered, ha anche delle cose in più, ha delle arene dei mostri, ha dei... Hanno aggiunto anche roba che non va a inficiare sul punteggio, ma che comunque aggiunge ore e ore di gioco, volendo. Io proprio non vedo un motivo per cui un amante di Final Fantasy, uno che si è divertito col 7, 8, 9 e il 10, non possa giocare a questo gioco. Vale Però veramente ecco, la pena.
1: C'è il 10 2 per PlayStation 5, ma non c'è il 10 1, cioè non c'è la prima parte.
0: No, no, è in bundle sono insieme. Ah sì? Sì, sì. No, questo è importante perché Tu ti scarichi 10 e 10 2 insieme, più altri gadget sparsi. Quindi sì, guarda, è il 10 il Final Fantasy X. Anche quello l'ho finito facendo tutto. Ci ho messo tipo 150 ore. Sono quei giochi che ti portano via una vita, però sono veramente bellissimi, secondo Pensa
1: me. Pensa che io di questo titolo, qua che non ho mai giocato come la maggior parte dei Final Fantasy, perché ce l'ho in archivio. Certo. Chissà se li giocherò mai. Avevo la versione International.
0: Ecco, sì, questa è la, quella International, quella che trovi qua che aveva scene più. anche
1: il 10 che aveva anche il 10 e che quindi c'era dentro sempre per Playstation 2, uscita dopo mm-hmm. e c'era dentro anche il 10 e e questa versione del 102 leggermente migliorata sì, come se fosse stata.
0: Anche io ce l'ho, io ce l'ho per PlayStation 3, il, proprio il quello fisico, il, il cofanetto, con tutte le cose. Veramente allora, di gran giocina,
1: allora, forse era sulla, sulla 3. Eh?
0: Mm-hmm,
1: allora, forse sulla 3. Comunque
0: gran bel gioco, consigliato a tutti. Datemi retta se vi piacevano i vecchi Final Fantasy, non potete mancarlo. Bene, Piero, io ho concluso questa sera col mio giocone. Quindi passiamo a un tuo titolo: a questo punto. Chiudiamo in
1: bellezza con un titolo di quelli divertenti e frenetici, sempre per smartphone. Questo hai verificato che ci fosse anche sul tuo, per il tuo? Sì. Per... No,
0: non ci ho stai. verificato, ma verifico subito. Guarda, ho qua il telefono in mano. Qui Ok. Spara il titolo. Il titolo è Tomb of the Mask.
1: Anche questo ho pronunciato all'italiana perché sarebbe... <ride>
0: certo.
1: Tomb of the Mask. Comunque, la tomba della maschera. E anche questo non è un titolo nuovissimo, eh, perché io vado sempre a scegliere qualcosa che abbia... Eh, diciamo un, un discorso di, a livello di pubblicazione possa essere chiamato retro perché anche questo è uscito un po' di anni fa eh, con, con il dubbio che appunto poi magari non sia compatibile con le ultime versioni del sistema operativo magari nella prossima puntata o nelle successive parlerò di giochi più recenti in modo tale che non ci siano problemi di compatibilità Magari cercandoli realizzati con uno stile retro, allora comunque
0: c'è e lo sto già scaricando. Quindi qui tutto a posto.
1: Ok, ok. Questo tra l'altro è stato un titolo che eh, ha riscosso un successo inaspettato. E infatti è stato poi pubblicato sempre su mobile. In due o tre versioni, nel senso che c'era una versione premium, poi ha cambiato distributore, poi per un certo periodo c'è stata un, un diciamo una doppia versione contemporaneamente presente con due distributori diversi. Questo è raro che succeda, ma a volte succede proprio perché il titolo ha un successo inaspettato e quindi si cerca di accaparrarselo da, da più direzioni. Allora, di che titolo si tratta? Non è, non è facilissimo da, da descrivere perché è uno di quei casi in cui siamo di fronte a un titolo piuttosto originale. E per originale intendo il fatto che fondamentalmente sarebbe quasi impossibile da giocare su, su uno schermo normale. Si dovrebbe fare qualche adattamento, ci si potrebbe riuscire, però su, sul touchscreen è veramente il. Il titolo perfetto. Praticamente tu eh, immagina dei labirinti, ok? okay. E, dove devi riuscire ad arrivare all'uscita. Questi labirinti normalmente eh, hanno uno scorrimento verticale dal basso verso l'alto come se fosse una sorta di shoot em up però scorrono a mano a mano che tu ti muovi non scorrono da soli
0: non vanno da soli soli, non è un endless run praticamente
1: esatto il discorso è che il tuo personaggio che poi di fatto è uno sprite la grafica ricorda veramente gli 8 bit quasi monocromatica eh? ricorda gli 8 bit dell'era NES forse è più simile a un Game Boy Color come grafica che ad altro comunque eh, fondamentalmente il, il tuo modo di muoverti è quello di fare degli swipe, quindi dare delle strisciate sullo schermo, in base alle quali il tuo personaggio ehm, diciamo che sfreccia velocissimo fino a, fino a trovare un, un ostacolo, a quel punto si ferma e tu vai avanti con uno swipe in un'altra direzione, quindi è come se tu ti muovessi sfrecciando sulle quattro direzioni eh, su, giù, sinistra destra e mh, Chiaramente questi labirinti sono pieni di trappole, per cui a volte quando sprechi vai a sbattere dove non dovresti, okay. ci sono dei mostri, ci sono del, delle, delle cose che si attivano, c'è di tutto insomma ed è uno di quei classici giochi che poi diventano una sorta di droga tra l'altro è stato studiato in maniera molto intelligente perché col tempo hanno aggiunto delle modalità cioè oltre a quella classica in cui fondamentalmente è come se avessi una sorta di tempo limitato per finire il labirinto il che sottolinea la frenesia del gameplay, perché di fatto devi muoverti, perché dopo un tot
0: muori. Se
1: fai scadere il tempo, quindi è come se ci fosse qualcosa che che ti insegue, no? Sì, Eh, sì, vabbè,
0: ha senso, se no non non, non sentiresti l'urgenza di andare avanti, certo?
1: Esatto, esatto. A parte quello, hanno messo una modalità aggiuntiva, che è poi diventata in realtà il fulcro del gioco, cioè la classica modalità mappa, Mm dove ci sono tutta una serie di livelli che sono veramente tanti e in questa modalità in realtà non hai nessun limite di tempo l'obiettivo è quello di arrivare alla fine del, del labirinto senza morire magari raccogliendo le famose tre stelle che poi Danno la possibilità di avere dei, dei bonus, perché poi ci sono anche vari personaggi, personaggi che hanno certe possibilità, per esempio il fatto che bloccano, eh, che ne so, congelano i nemici piuttosto che fanno spuntare delle monete e cose di questo tipo. Tra l'altro, negli ultimi aggiornamenti hanno, hanno anche inserito delle cose <ride> un po' giapponesi. Cioè delle ulteriori modalità, a tempo però, nel senso che, a tempo nel senso che non, non sono sempre presenti nel gioco, quindi sono, ciclano, magari te ne attivano una che dura eh, tre giorni, per esempio, e tra queste faccio un esempio di una che ho particolarmente apprezzato, che è quella in cui in realtà... Ehm, Devi riuscire a, a muoverti lungo tutte le celle del labirinto, anche questa è una, una sorta di modalità puzzle, dove però i labirinti sono molto piccoli, nel senso che stanno, sono contenuti all'interno di, un singolo, scher- di una singola schermata. Sì. E a mano a mano che tu ti muovi, non fai altro che colorare, diciamo, le. le le caselle di questo labirinto, anzi più che colorarle è come se scoprissi cosa c'è sotto. E sotto c'è la, il, il classico disegno della ragazzetta della lulita giapponese, anche se non sono tutte, <ride> sono comunque vestite. Sì, però, sì è un
0: classico, classico.
1: Ricordo un po' i quicks, eh, quelli di le ragazzette. Cioè sì, gas panic. Esatto, soltanto che appunto in questo caso è più è più una cosa da devi fare lo swipe e quindi ti devi muovere per attivare tutte le tutte le caselle senza, senza morire ed è un giochino secondo me molto carino anche questo è gratuito eh, poi se uno vuole paga per rimuovere la pubblicità e, e altre possibili upgrade però è giocabilissimo anche senza, anche senza bisogno di pagare niente
0: bene 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 l'ho già scaricato e lo, lo giocherò e poi lo recensirò sulla mia solita paginetta del, del mio blog perché mi hai convinto.
1: Il gioco è il gioco perfetto secondo me per cellulare. Vedi, questo qua, per esempio, visto che prima avevamo parlato di Vampire Hunter, sì, questo è sì. un gioco in cui tu fondamentalmente non spari. Okay? È come se qualcuno avesse pensato a un Pac-Man, avesse immaginato un Pac-Man a tempo, dove praticamente il, diciamo, il Pac-Man, anziché muoversi lentamente, quando gli dai la direzione va come un pazzo finché, finché
0: non, non, non trova qualcosa che lo blocca sì, okay.
1: esatto, esatto. E, e, e questa variazione di regola del gameplay unita al fatto che nella modalità classica hai, hai una sorta di, di, di situazione che ti rincorre rende tutto molto frenetico perché il, tu puoi continuare a muoverti anche verso il basso però diciamo che se questa cosa che ti sta rincorrendo sta distruggendo il labirinto in basso eh, ti, ti intercetta il verso sì. quindi devi anche stare attento quando ti muovi a non tornare tra virgolette troppo indietro e, ed è, dà luogo a questi, questi loop di gameplay a queste partite che sono frenetiche in modo ipnotico perché eh, devi sempre devi essere veloce ma devi anche stare attento e visto che questi labirinti hanno, hanno sempre una serie di, di strade e, e soprattutto ci sono de, delle piazze, chiamiamole piazze all'interno di questi labirinti con delle rientrate transe degli spigoli particolari mm-hmm. dove per arrivare in certi punti spesso devi, devi fare devi rimbalzare tra certi spigoli per incanalarti visto che non puoi fermarti dove vuoi puoi fermarti solo quando tocchi un ostacolo a volte devi usare gli ostacoli proprio per raggiungere certe zone che normalmente non riesci a imbroccare se, se non ci vai di sponda
0: chiaro chiaro, chiaro e
1: eh. questo rende tutto molto originale nel senso che il risultato è un risultato originale rispetto a quelli che sono i classici giochi di labirinto.
0: Bene, guarda, ci hai incuriosito parecchio. Io ce l'ho qua pronto appena finisce la trasmissione, ceno e poi ci gioco, visto che non posso giocare a Missile Command.
1: No, <ride> poi la, la differenza tra me e te è che, è, è che secondo me questo tra l'altro rende anche le nostre puntate preziose da un certo punto di vista per cui siamo sempre un po complementari mm-hmm. e che magari tu parli di titoli che eh, conoscevi ma che hai
0: rigiocato sì. bene
1: in questo periodo sì, sì. invece nel mio caso sono titoli che io avevo già installato su, sul cellulare da anni praticamente e che vado a ripescare apposta per le puntate perché penso cosa potrebbe essere considerato una chicca che potrebbe essere sfuggita o che adesso a distanza di tempo magari vale la pena di ripescare sì, sì ma è giustissimo cioè, come, è... È,
0: come, come ragionamento è perfetto Guarda, non è molto diverso dal mio io vado a ripescare nella mia memoria e quindi poi rigioco qualche gioco tu ce l'hai sul cellulare è ancora più facile no?
1: Quindi... no ma poi eh, probabilmente anche chi ha uno smartphone con un emulatore magari di, di PS2 potrebbe giocarselo il tuo no?
0: sì sì assolutamente Assolutamente, quindi io io, ci ho 'ho giocato io su su cellulare abbastanza senza problemi, non è un gioco...
1: Anche perché infatti se non si tratta di giochi action, si tratta di giochi con gli scontri a turni e cose di questo
0: tipo, in teoria... Si va va tranquilli, si va lisci, assolutamente va bene Pier dai allora abbiamo dato anche stasera un po' di suggerimenti ai nostri ascoltatori io penso che se li seguono non, non si annoieranno questa settimana avranno di qui giocare non credi?
1: ah beh sì alla fine più o meno consigliamo 3-4 titoli la settimana quindi direi che quasi un titolo al giorno va? ci
0: sta <ride> sì vabbè ma un gioco va giocato almeno due giorni non uno solo. Eh no no
1: dico, ma appunto <ride> su quasi un titolo al giorno anche se ne estrai uno solo magari la settimana te la fai eh? non
0: assolutamente c'è. assolutamente va bene dai quindi ringrazierei i nostri ascoltatori anche per averci seguiti questa volta e, e quindi diamo appuntamento alla settimana prossima vuoi aggiungere qualcosa caro Piermarco? per Niente. esempio per esempio Se che ci stai... possono scrivere i nostri ascoltatori e suggerirci dei giochi anche loro perché no?
1: ah beh sì sì assolutamente anche, anche siamo curiosi di sapere cosa ne pensano del nuovo format
0: anche giusto, 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 perfetto quindi non siate timidi, vedete nella descrizione l'email a cui scrivere oppure ci contattate sui social, a me si trova facilmente anche per Marco, penso che su Facebook sia abbastanza visibile, no?
1: siate brutali con clemenza
0: ma sì, ma no, ma siate anche, siate anche cattivi e a noi piacciono le critiche guarda io mi piglio delle critiche siate su siate TikTok
1: in maniera buona
0: <ride> io mi prendo delle critiche su TikTok che, che non ti immagini ma li prendo sempre col sorriso Anche perché c'è anche gente invece che è gentile, mi dice le cose carine, quindi sono felice. Benissimo, caro Pierda, salutiamo i nostri ascoltatori e buona serata a tutti da Roberto.
1: E da Piermarco. Ciao ciao. ciao, ciao,